0: Essência. Vinhos. Gastronomia. Gosto. A Essência tem a autoria da revista de Vinhos, A Essência do Vinho, com Célia Lourenço.
1: Boa noite. Hoje começamos com o primeiro debate da revista de Vinhos que colocou frente a frente Paul Simington e João Portugal Ramos. Depois vamos até à região do Tejo para conhecer o carisma da Quinta do Casal Branco e terminamos com as sugestões para a sua garrafeira. Fique e descubra a nossa proposta para o que é realmente essencial. O debate é uma iniciativa da Revista de Vinhos. Todos os meses convidamos duas personalidades para 45 minutos de conversa, onde pretendemos refletir sobre o que estamos a fazer bem no setor e o que podemos fazer ainda melhor o Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto recebeu-nos no seu Salão Nobre para a estreia. Paul Simington venceu recentemente o Prémio Homenagem da Revista de Vinhos, um reconhecimento por 40 anos dedicados ao vinho. O grupo familiar Simington Family Estate, o maior proprietário privado de terras na região do Douro, está também a produzir vinho no Alentejo, na Quinta da Fonte Soto.
2: Tivemos vários convites para investir em vinhas em Califórnia, em Oregon e, e não só mas era muito mais sensato, no nosso entender, ir para o Alentejo. É um sítio lindo, uh, gosto muito dos vinhos e Porto Alegre tem, tem altitude, tem frescura um, e, e é um lugar muito bonito e nós gostamos dos lugares
1: bonitos. João Portugal Ramos é enólogo e produtor, tido como o pai dos vinhos do Alentejo da era moderna. A revista de vinhos elegeu o seu Marquês de Borba como marca do ano 2018. O grupo que lidera estende-se a outras regiões como as Beiras, os Vinhos Verdes e o Douro, onde está desde 2007 no projeto do ORUM, com José Maria Soares Franco. E será que já consegue perceber o Douro?
3: A última legislação ainda é do Estado Novo, portanto, com uma legislação que poderá de alguma forma estar desadequada aos tempos que se vivem hoje. Acho que esta, entre aspas, estas forças que às vezes deviam estar. Conjugadas no mesmo sentido, às vezes cada uma trabalha para o seu lado, parece que o vinho do Porto não gosta dos produtores do vinho do Douro, os vinhos do Douro não gostam dos produtores do vinho do Porto, quando todos devem caminhar em uníssono para defender uma região que é provavelmente, como disse há pouco, a região que vai levar Portugal a estar num lugar que merece há muitos anos.
1: O Douro tem uma dinâmica complexa e por vezes difícil de compreender. Não nos podemos esquecer que está alicerçada no vinho do Porto e foi regulada segundo esses interesses.
3: Veja-se, benefícios... Uh, licenças de vinha, viticultura a viticultura que é um, para mim o um grande problema é a viticultura uh, inclusivemente esta, esta cena patética dos engarrafamentos fora de região acho um, uma anormalidade para dizer francamente e acho mais, acho perigoso porque podem mostrar, pode mostrar eu acho que, uh, diga-me lá qual é a razão porque se pode engarrafar em Gaia e não se podem engarrafar fora de Gaia com empresas certificadas
1: Paul Simington concorda, mas estes interesses desalinhados dos organismos oficiais e dos operadores não são a sua única crítica.
2: Vamos lá ver, no Reino Unido, que é o segundo maior mercado mundial de vinhos importados em volume e valor, acima de 60% dos vinhos do Douro vendidos no Reino Unido são B.O.B. ou nos descantos. E, portanto, o resultado que nós vamos, eh, há, há vários anos, alertar para o perigo já está no mercado e está a danificar o nosso futuro.
1: B.O.B. são vinhos que não têm rótulo de quem produz, mas sim de quem compra. O que Paulo defende é que o nosso caminho não pode ser o vinho indistinto e barato.
2: Porque Olhando para os rendimentos por hectare, eh, eh, nós, cá em Portugal, comparado com o resto do mundo, Olhando para, para, para os principais mercados, nós temos uma cota muito baixa, 1, 2% da cota de mercado daqueles países. E temos de ter mais, mas nunca podemos concorrer com, com, com preço.
1: Porque haverá sempre países com outra escala que conseguem fazer mais barato. E falando em preços, sobre as duas regiões, Douro e Alentejo, João Portugal Ramos não tem dúvidas.
3: O preço do vinho do Alentejo foi nivoado pelas cooperativas, enquanto o preço do vinho do Douro foi nivoado pelos privados. Isso faz toda a diferença. Portanto, as pessoas têm uma imagem, estão preparados para pagar mais caro que o vinho do Douro.
1: Mas não tardaram as críticas ao que pode colocar em causa o prestígio dos vinhos de mesa do Douro.
3: Não querendo puxar a brasa ao Alentejo, mas tenho que dizer isto, é aquilo que eu sinto, e como disse ao princípio, vou dizer tudo aquilo que penso e a mais não sou obrigado. Uh, o Alentejo tem provavelmente a melhor viticultura de Portugal o que não se passa com o Louro, coisa que como sabe com, com toda a problemática que o povo conhece muito melhor que eu benefícios e terços e que mais, especialmente o benefício pode, pode, pode fazer os viticultores mais mandariões, digamos assim e os viticultores têm que fazer boas uvas, seja pouco for
2: Obviamente sempre se pode melhorar na adega e na vinha, e o João fala, estou de acordo com, com ele, no Douro tem de haver um, um grande, uma grande reforma na viticultura. 95% dos lavradores com menos de 5 hectares, 95% com menos de 5 hectares, é impossível. E, 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 e são todos, com têm muita idade aquela gente, nós temos de ajudar aquela gente, Pois, se a solução fosse fácil, estas pessoas que estão mais dentro da região já
3: tinham encontrado o um caminho. Não é fácil resolver a situação, porque, porque não se pode descalçar uma região de um momento para o outro, descalçar do ponto de vista social e economicamente. Mas tem que se arranjar um caminho, pode demorar mais ou menos tempo, tem que se tomar uma atitude proativa.
1: Paul Simington falou-nos ainda do caminho do vinho do Porto. O, o, o,
2: o vinho do Porto não está imune a uma tendência global da redução de vinhos generosos. E, e é muito difícil inverter isso. Eu acho que é quase impossível. Mas o que está a crescer são as categorias especiais do vinho do Porto, felizmente. E eu acho que o setor tem feito um trabalho notável nos últimos 20 anos. Os, os produtores de Jerez davam o braço direito a ter a, a, a porcentagem dos vinhos da categoria especiais, do vinho do Porto.
1: João Portugal Ramos denunciou também um aspecto perverso do comércio do vinho.
3: Nós, o que nós não gostamos é de estar num setor tão concorrencial quanto o vinho e sentirmos permanentemente assediados ou ameaçados por enganar, enganar o consumidor. Isso para mim é que é fatal. Porque não só enganar o consumidor joga contra nós, contra os, os, os produtores sérios, isto, como também não me dignifica o vinho. O permanentemente enganar os consumidores com as marcas, o que se faz com as marcas em Portugal é uma vergonha. É uma vergonha. E os tribunais sabem como é que é, não é? Eu tenho um caso em tribunal há 15 anos.
1: Para finalizar, Paul Simintan diz-nos que o posicionamento dos nossos vinhos não ganha nada com o excesso de humildade tão português, Lembrando nomes que foram alavancas para o reconhecimento dos vinhos italianos, americanos e espanhóis.
2: Temos de ter muito mais confiança. E entrar naquelas salas, naquelas feiras, na... com uma outra uh, visão de, de orgulho, de confiança. Precisamos de um Piero Antinori, um Robert Mondavi, um Miguel Torres português para firmar os vinhos melhores nos, nos grandes mercados mundiais. Porque esse
1: passo é onde está o nosso futuro. João Portugal Ramos dá-nos também a sua prioridade de uma forma assertiva e pragmática.
3: O vinho é uma coisa muito séria. Essa seriedade fica anulada com a quantidade de, não diria mas quase, que se fazem no vinho. O que é que eu gostava? Uma legislação apertada, com um controle apertadíssimo. Porque há dinheiro para fazer esse controle. E o setor, Portugal e o Governo têm bastante tanto dinheiro no setor, e bem... Tem que dar esse espaço também. É muito, é muito fácil dizer assim, ah, é impossível controlar. Não é impossível controlar, é preciso ter dinheiro para controlar. É preciso ter meios, mas se não houver controle, não há seriedade no
1: negócio. O Casal Branco, em Almeirim é uma quinta fundada em 1775 e já foi cotada a real. Quando nos aproximamos da Casa Senhorial, que continua habitada, temos um forte sentimento de património e bom gosto e percebemos que o passado faz sentido. José Lobo de Vasconcelos é o membro da atual geração à frente da propriedade e quisemos saber como é produzir vinho numa região afastada dos holofotes.
0: Eu costumo pensar que o Ribatejo tem, em relação a outras regiões, tem tido alguma desvantagem pelo facto de poder fazer-se praticamente qualquer cultura agrícola no Ribatejo com sucesso. São terras ricas, são terras em que com algum cuidado se conseguem, produções agrícolas interessantes e, e, portanto, o vinho, muitas vezes, naturalmente, não teve a atenção que, se calhar, poderia ter e que teve noutras regiões.
1: O Casal Branco tem 1.100 hectares de agricultura e floresta, dos quais apenas 10% é ocupado com vinha.
0: Quando começamos a olhar para esta produção de vinho como uma como um negócio eh, que precisava de ser profissionalizado, achei que era preciso torná-lo completamente independente do resto eh, e não ter uma visão do, da produção como uma outra produção agrícola qualquer, como milho ou tomate, onde a qualidade é importante também, mas é sobretudo a quantidade que é o nosso foco, enfim.
1: Esta clarividência foi fundamental para o casal branco sobressair da monotonia que então dominava a região.
0: O, o, o equilíbrio no, na vinha é muito importante para que se possa produzir um bom vinho. Portanto, uh, vamos aprendendo -lo ao longo do tempo e vamos evolvendo e, e enfim, não, não é trabalho só meu, é trabalho de muitas gerações e, e que nós apanhamos e seguimos e, e, e esperamos uh, que seja continuado, mas uh, tem que ser tratado como uma, com uma visão profissional e com uma visão de estratégia porque senão não chegamos a partir.
1: O produtor fala-nos da estratégia de exportação que desde o início traçou para os seus vinhos cujo resultado foi um distanciamento muito saudável.
0: Talvez por uma liberdade de, de podermos estar mais à vontade em termos de, de produção, de poder se calhar não estar ligado a conotações negativas que realmente existem. A, aos olhos do consumidor nacional, abriu-nos mercados que, que que nos reconheceram mais pela qualidade e não tanto pela localização ou pela origem.
1: Desde 2014, o enólogo da casa é alguém que aqui passou a infância. Manuel Lobo, que conhecemos da Quinta do Crasto, no Douro, é sobrinho de José Lobo e acredita no potencial da região.
4: O grande desafio do de, de Tejo uh, é... Infelizmente, acho que não está, não é uma, é uma região que no mundo dos vinhos ainda não tem o reconhecimento que deveria ter. Tem uma uma longa tradição de, de vinhos. Esta adega que nós que nós temos aqui na, no Casal Branco, fizemos há relativamente pouco tempo, 200 anos de existência da construção desta adega. Os primeiros registros de, 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 de vinhas plantadas uh, uh, que nós temos acesso são pelo meu bisavô, Eventualmente haverá coisas mais antigas. Mas nós não temos acesso a esses registros ainda.
1: Manuel Lobo fala-nos da diferença destas vinhas.
4: Nós neste momento temos as vinhas todas em charneca. Realmente, é, para mim, a charneca já tem sido uma, uma experiência interessante, que é os solos de areia que nós temos. E só nesses solos de areia nós já conseguimos identificar uh, vários terrolares diferentes que se manifestam de uma forma muito interessante.
1: O enólogo procura a identidade de um tejo autêntico que se afasta claramente da região mais visível, conotada com volume. O património único destas vinhas é a matéria-prima e, para já, está a ser preparado um vinho de parcela e uma vinha centenária, maioritariamente castelão. Para terminar... Não podíamos deixar de falar do Falcoaria, o vinho que inequivocamente colocou o Casal Branco no patamar dos vinhos clássicos.
0: Nós fizemos aqui há uns tempos 25 anos de, de colheitas de Falcoaria e fizemos uma uma prova vertical e tivemos a agradável surpresa de tanto nos brancos como nos tintos, encontrar vinhos que se calhar até nem nem os guardámos com o cuidado necessário e tinham reagido muito bem ao tempo e tinham uh, tudo isso uh, dá-nos dá imenso gozo, perceber que Podemos, no Ribatejo, ao contrário do que muita gente pensa, fazer vinhos de guarda, fazer vinhos de, que aguentam 20, 30, 50 anos, se calhar. Não chegámos a falcarias há 50 anos, mas devemos de lá chegar e pervalos los para trás e ver como é que eles estão.
1: As sugestões semanais chegam-nos como habitualmente o diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, escolhidas nos selos altamente recomendado e boa compra da revista.
4: El e Cové Bruto 2014, foi recentemente lançado pelas Caves São Domingos, na região da Bairrada. Trata-se de um espumante feito a partir de um lote de vaga e só vinho branco Elegante e cremoso, altivo numa refeição, com um nervo surpreendente. Tudo atributos para um vinho altamente recomendado. Homem Bom Palhete é produzido no Dão pela Quinta de Reis. A sua cor aberta segue a tipicidade do seu estilo. Enquanto a prova nos desafia pelos seus taninos de vinho tinto e frescura de vinho branco. É leve e jovem, uma ótima escolha para a mesa e uma boa compra.
1: Chegamos ao fim da essência desta noite, dizendo-lhe ainda que a versão integral do debate que hoje destacámos está disponível online, na página de Facebook e no canal YouTube da Revista de Vinhos. Assim nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenham uma boa noite.